0: Sejam bem-vindos ao Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security, junto com Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação. Vamos moderar aí o último episódio da série satisfação, é, sofisticação dos crimes cibernéticos e fraudes. E para, acompanhando a gente hoje nesse assunto, é, vamos falar sobre preservação de evidências digitais, blockchain, chaves públicas, hash e a ameaça quântica. Então, enfim, tem bastante Nossa tem bastante senhora. assunto quente aí. E hoje a gente conta com a ilustre Presença, Sérgio Linares Filho, Linares Filho, Polícia Científica de São Paulo. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, valeu. É, e Carolina Teófilo, consultora e especialista em segurança da informação. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada.
1: Fala, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Gur. Obrigado. Uh, bom, hoje nós vamos ter bastante assunto. Uh, quando a gente fala aí de hash, chaves públicas blockchain e ameaça quântica, a ameaça quântica eu adorei, ameaça é quântica, <risos> temos aqui também o entusiasta, né, o Sérgio também, entusiasta quando a gente fala é. de, de análise quântica e tudo mais. Eu gosto. Sejão, meu, bem-vindo, fale é. um pouquinho hoje quais são as suas dificuldades, depois eu pedi para a Carol também falar um pouquinho conta, sobre...
0: Conta um pouquinho aí, é. do, do, do no seu dia a dia. <risos> bem, eu
2: os meus colegas já apresentavam, okay, né? sou perito criminal, atuo na Polícia Científica de São Paulo já desde 2006, crimes cibernéticos, certo? E, claro, a dificuldade com a prova cibernética é, é intensa, tendo em vista que talvez seja mais sensível das provas. E, vamos dizer assim, qualquer falha de, na aquisição dessa prova e no tratamento dessa prova pode invalidar a prova. Invalidar a prova, invalida o processo, anula o processo. Mesmo compromete. que seja uma
0: prova verdadeira, né? Ainda
2: que seja uma prova verdadeira, todo mundo pode ter certeza que o criminoso é criminoso, mas se não tiver uma prova, se a prova tiver sido anulada, não há que falar. E vai
0: embora hein? sorrindo. Não
2: há que falar, sem dúvida, <risos> alguma, sem dúvida <risos> alguma. Perfeito. A gente tem tomado todos os cuidados, claro, não tem... Havido grandes dificuldades nesse ponto, mas tem que ser tomado um cuidado constante nesse sentido, no sentido desde o momento da aquisição, no sentido da, de preservar o local onde é, que, onde é que a prova eletrônica está, até trazer essa prova eletrônica para o laboratório para poder fazer o exame, manter essa prova eletrônica depositada, permitir que se faça uma nova, um novo exame nessa prova, até o momento do de descarte, isso pode levar muito tempo e manter essa prova. É algo especialmente sensível. Né? Sem dúvida
1: alguma. Carol, e você hoje, quais são suas atuações? Fala um pouquinho pra gente também.
3: É, eu sou advogada, eu venho de uma bagagem aí de direito digital, então eu trabalhei bastante com segurança da informação, é, proteção de dados, todo o processo né, de garantir que uma evidência digital ela possa ser utilizada. E um ponto que o Sérgio comentou que é super interessante, hoje a nossa legislação, a Constituição Federal, ela inadmite, né, não é permitido o uso de uma prova ilícita. Então, a partir do momento que eu comprometi, seja a, o meu tratamento, a minha coleta, é, o meu armazenamento, qualquer processo do uso daquela prova, eu posso torná-la inadmissível em um processo. E aí, quando ele fala que a gente precisa garantir que aquela prova, né, aquela evidência, ela possa ser... É, periciada novamente, claro. é, é significa assim, se eu se eu utilizar outros métodos ou de repente é, eu perder aquela prova, eu consigo pegar o original e obter o mesmo resultado que eu obtive no, na minha primeira vez. essa é, Esse é um grande desafio, em como a gente consegue fazer isso em um processo tão extenso, né?
1: Exato, exato. exato. Excelente, excelente ponto. É, quando a gente fala aqui, né só entrando uma perguntinha né, para a gente puxar, de blockchain. Nasceu em 2008, 2009, liberada a público, só que nasceu junto com o Bitcoin. Muita gente ainda remete blockchain a claro. Bitcoin. Acho que é a mesma, coisa, é a mesma coisa. coisa. Exato, né? e ainda não entende a usabilidade no nosso dia a dia. Quando a gente fala dessa preservação de provas, né com o uso de blockchain, você pode mencionar algum caso, alguma uso real de caso que isso já ajudou ou não?
3: Sim. É... A... a... Ah, o interessante do blockchain e de outras tecnologias que são utilizadas para uma, uma coleta de prova é que ela garanta a autenticidade, a integridade daquilo, a confidencialidade, que somente pessoas autorizadas tenham acesso, que ela não foi alterada e tudo mais. É, o blockchain, ele hoje consegue ser utilizado, por exemplo, em uma uh, assinatura de um contrato. Que é um Perfeito. contrato digital, que eu consigo, com o certo. uso do blockchain, é, garantir. Eu não gosto muito dessa palavra garantir, porque eu acho que é, é muito. É você se compromete demais, mas eu certo. consigo uh, ter uma autenticidade, ou seja, eu, eu, a probabilidade de eu ser eu é maior no blockchain, isso é mais factível, ou seja, é, é, é muito provável que você seja você que assinou aquele contrato.
0: O dado se torna mais confiável, podemos dizer assim?
3: Sim, sim. A, a, a tua identidade enquanto pessoa física, com o uso do blockchain, você dificulta a, que outras pessoas se passem por você, a fraude. Outro ponto importante é que, com o uso do hash, uh, eu garanto que aquele contrato, ele não teve, por exemplo, uma cláusula, uma palavra, alguma coisa alterada. Eu assinei aquele documento e aquele documento que foi, está válido entre as partes. É, tem também a questão da, da autenticação, né? e daí não só para um contrato, mas, por exemplo, para sites, para ambientes que utilizam sistemas de informação, que, como eu falei, é mais difícil você fraudar. Uh, já existem é, o uso para preservação de prova, então, ou, ou quando a gente utilizava né, um print de tela, ou até mesmo uma ata notarial, que é quando a gente vai lá no cartório e o notário lê aquele site e realmente escreve dizendo que alguém cometeu aquele crime, claro. vai, possivelmente. É, hoje já pode ser feito com blockchain, então essa preservação de prova que antes era uma ata notarial, você tinha que ir no cartório e tudo mais, pode ser utilizado com blockchain. Então, Exatamente. sim, tem, tem muitos o, o o usos. O uso dele está cada
1: vez mais disseminado sim, nessa parte. E
3: comprovado é, judicialmente. Recentemente teve uma decisão com o uso de uma preservação de prova em blockchain. Então, que
1: demais! É
3: sensacional! É a gente utilizar a tecnologia a nosso favor, acho né? Acho que um bloco
0: legal, o pessoal que está ouvindo a gente, né? Sempre remete o blockchain ao Bitcoin. É, e sempre remete ao segmento financeiro, né? Ah, estamos falando de blockchain, estamos falando de financeiro. Eu acho que o Du, a gente estava conversando aqui tem um exemplo bem legal né do para poder dar para dividir com a galera ah, do, da, do, da usabilidade é, do blockchain usabilidade
1: o blockchain nada mais é do que para comprovar que aquilo né que aquela informação que aquele dado é, em diferentes cadeias em nós diferentes é realmente aquele ou seja garante, ele garante muito a autenticidade dos dados igual a Carol, a Carol mencionou aqui e a Mastercard lançou né na cadeia de suprimentos dela é, até uma uma campanha acho que é frutos do mar na sua mesa que ela garante desde a, a hora que... Eles estão fazendo com camarão, né? É, basicamente, desde a hora que o camarão sai do mar, né, pescado, uh, até a hora que ele chega na sua mesa. Garante que aquele camarão, a forma que ele foi conduzido, ecologicamente, está correto daí e daí em e diante. Todas as etapas vão ser registradas. As etapas é uma cadeia de custódia é. em
3: blockchain. A, a ONU <risos> usa para Exato. recursos Exato. humanos,
1: né? A ONU está usando isso daí também. Então ele fala que mais de 1.5% aí, né? não lembro o número exato, de mulheres no mundo, não têm identidade e são menores de idade. E isso daí é eles certo. estão ajudando a identificar essas mulheres, é, criar uma nova identidade, compartilhar isso daí em vários lugares diferentes para evitar o tráfego de pessoas. Então, assim, tem várias e várias usabilidades. Então, é, sem
0: é, dúvida. Essa, essa provocação justamente para poder desconectar o um negócio do, do, do segmento financeiro. Né? Obviamente que falam-se muito no segmento financeiro. Eu fiz até uma, uma, uma brincadeira aqui comentando com o pessoal, falando do segmento financeiro, o blockchain seria um grande livro de registro, né, o registro contábil. Então, é é, é, eu comprei Bitcoin, para quem eu mandei Bitcoin, para quem eu transferi Bitcoin, onde está o Bitcoin? É, mas isso não é só para o segmento financeiro. Então, é ser... outro... Exatamente. É. Então, acho que esse exemplo que o Dudu é um exemplo bem, bem rico. Exato.
2: É. especialmente, pode, pode. Vamos lá. Vamos lá. Especialmente para gente da era criminal, embora a gente não utilize ainda, em nenhuma utilização prática, nós já, eventualmente, periciamos sistemas à base de Bitcoin, que usavam essa tecnologia, mas nós mesmos ainda não. Agora, com o advento da lei anticrime, três quatro semanas atrás, que entrou em vigor, com a atualização do Código de Processo Penal, onde a cadeia de custódia passa a ser extremamente bem regulada, artigos 158 A até F, uma boa ideia para gerir essa cadeia de custódia da prova na esfera criminal é através de um sistema que utilize tecnologia Bitcoin, é, baseada, em, baseada em blockchain. Por quê? Porque essa prova de fato é uma prova extremamente sensível, como a gente falou antes aqui. Certo? E precisa que haja uma garantia de que a prova que foi coletada lá na cena do crime, até o momento do descarte da prova, que é a mesma prova, certo? Porque se houver qualquer dúvida com relação a essa prova, certo? até pior do que ela ser uma prova ilícita, ela passa a ser uma prova, vamos dizer assim, não autêntica. Uma prova ilícita, embora não possa ser utilizada em uma situação extrema, vamos dizer assim, ela ainda poderia... Porque ela, ela tem capacidade de provar do ponto de vista material. Formal não, claro. Agora, uma prova... É, Sobre a qual paira dúvida, se ela prova, essa esquece. Uma prova não é ilegítima. E é o que acontece se houver uma ruptura. Então, a ideia de se construir um sistema que administre a cadeia de custódia da prova na esfera criminal baseado na tecnologia blockchain, eu acredito que é a mais razoável. E principalmente que a gente fazer isso
1: agora, né porque isso já está em vigor. Perfeito. É um, é um diferencial aí para gostar de provas. Exato.
0: Doutor Sérgio, você estava comentando é, a, a questão do, do, do da usabilidade, de, 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 dessas Exato. questões todas, é, no dia a dia, né? Você estava comentando que, por exemplo, você executa lá diversas é, 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 pesquisas forenses, enfim, Sim. em cima de, de, de casos aí. É, a questão do uso do blockchain, estava comentando que ela não, não tem muita é, utilização não, 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 hoje no dia não, a dia de vocês. Não, não. Não tem. Legal. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa para crescer ainda. certo? É uma, é uma tecnologia, a gente faz, fazendo uma brincadeira aqui, né, que o comentou, vamos falar de computação quântica e blockchain, né, então a gente colocou o tema quântico porque assim, poxa, a gente entende que o blockchain ele é seguro, super seguro, né, trabalha lá em blocos, ou seja, se a informação daqui tá diferente da daqui, é o 50% lá mais um, ou seja, vincula aquele, aquele, aquele dado, aquele servidor, aquela informação não é mais válida. Certo. É, quando a gente olha isso para computação quântica, acho que o, o Dr. Sérgio pode falar um pouquinho aqui, né, entusiasta da, 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 sobre a tecnologia. O pessoal que está ouvindo a gente imagina. Putz, computação quântica é um super computador certo. que vai quebrar toda a segurança de tudo que existe hoje. Chave pública, hash, é, é, blockchain, enfim. Conta um pouquinho da sua percepção, do seu, do, do, da sua perfeito. visão em relação a isso. Exato,
2: perfeito. Computação quântica, capacidade de processamento extremamente elevada, então potencial de romper algo que parece é, impossível é hoje em dia, né? que é o... O blockchain, o que acontece? Vamos pensar. O blockchain, o que é que eu tenho? Tem algumas formas de, de quebrar isso na teoria, vamos dizer. E aí vamos ver como é que a computação quântica pode atuar nisso. Quebrar a própria criptografia do blockchain é muito difícil, que ele muda a todo momento, tinha que ser uma quebra extremamente rápida. Com, tinha, que ser uma, uma, tinha que quebrar num intervalo de tempo muito pequeno, porque ele fica mudando isso muito rapidamente e ficaria difícil. Até para a computação quântica no primeiro momento. Mas vamos lá, você comentou uma coisa interessante aqui, certo 50% mais um, você lembrou Exato. então dos full notes, perfeito? Exato. Então o que eu tenho? Eu posso, que, se eu tiver controle para processar, controle para controlar o processamento de forma que eu controle mais que 50% dos full notes, precisa ter muita é, uma capacidade intensa de processamento, eu poderia assumir a, a minha verdade como verdade. Exato. E aí, de fato, eu romperia de uma maneira... Para essa cadeia de, de validação. <risos> então, eu pensei nessas hipóteses. porque De fato, se eu tiver 51% é. dos full nodes, eu consigo inserir um dado que não era verdadeiro, mas que é como isso, verdadeiro isso para todo mundo. Isso se torne verdadeiro certo? para todos os outros. Isso países. depende do quê? De capacidade de processamento. É claro que é uma capacidade gigantesca. Mas se com o advento da supremacia quântica daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos, não sei, talvez tenhamos que repensar o blockchain para um blockchain quântico também. Porque senão hum. fica uma com a briga desleal, é verdade? É. <risos> Fica complicado.
1: É. Nós falamos aqui anteriormente sobre hash, né? é a certo. cadeia de custódia e tudo mais. Para quem, quem não entende ainda o que é um hash, é basicamente uma identidade né de certo. algum conteúdo, arquivo e daí em diante. Então, se você vai fazer uma custódia de um HD, de algum dado, assim que você faz a... A captura dessas informações, você valida né, o hash dele, identifica ele como o hash original. Certo. Uh, e na hora que você for fazer a análise forense, você ou entrega da prova final, você valida se aquele hash foi alterado ou não para... Exato. Perfeito. Isso é utilizado, isso é utilizado né, o básico do básico. não precisa ser feito assim. Esse Esse é. Quais outras técnicas hoje são empregadas lá, né, na, na análise forense daí em diante, é mas para você ajudar a gente a, a desmistificar certo. isso? certo, certo.
2: A análise forense, em especial nesse campo, praticamente em todas as áreas, mas em especial no campo da, da prova eletrônica, a gente usa um princípio que talvez, não sei se vocês já ouviram falar, o princípio de Locard, ouviram falar esse princípio?
0: O princípio de Locard?
2: locar Edmond, locar é um, um, vamos dizer assim, um cientista forense francês, Morreu faz algum tempo, mas podemos dizer que a investigação criminal existe antes e depois do de Locar. Locar está para Freud na psicanálise, ah, está aí na física, é Locar na criminalística. Então ele desenvolveu alguns conceitos que são utilizados na investigação, especialmente nesse campo. O princípio fundamental de Locar, simples falando, a aplicação é sofisticada, é o princípio da troca de vestígios, da transferência de vestígios, e vale para a gente aqui também. Ele diz que cada contato deixa duas marcas. Teve um contato, eu contatei. Ou seja, se eu estou aqui pensando na prova física, eu encostei nessa mesa, eu tenho uma parte da mesa comigo e tem uma parte minha na mesa. Isso não falha. Daí vem a máxima, não existe crime perfeito, porque eu tenho o princípio de loucar, certo? Sempre ele deixou alguma coisa na cena. isso vale para a cena eletrônica também. O hacker que entra com o máximo de segurança, com o máximo de conhecimento, com o máximo de sofisticação, ele deixou alguma coisa. E a gente está lá para encontrar. Perfeito? E a gente encontra isso. Essa é a ideia. Aplicação do princípio de locar. Ou seja, eu, eu vou verificar o que foi deixado naquele elemento eleitoral e tentar vincular isso à identidade de quem perpetrou a invasão, ou seja, lá o tipo de crime que aconteceu. Bem, dito isso é importante voltar naquele aspecto inicial. O que, que eu tenho Coletei a prova eletrônica no local de crime. É obrigatório que eu tenha o resto daquilo o mais rápido que eu puder. Certo? Para garantir a autenticidade. Mas não é só isso. Aí, ok, tem todo um protocolo para ser, ser seguido. né? Não vou usar aquela prova para fazer o exame em cima dela. Eu faço uma cópia. Faço o exame em cima da cópia. Essa cópia também tem protocolo. Tudo protocolos internacionais extremamente bem aceitos. Mas o que acontece se eu armazenar aquela prova original num local onde tem campo eletromagnético intenso? Não sei nem se tem intenso. Você percebe que ela pode mudar aquele hashing? Ela mudou ali um detalhe mínimo. Aí eu vou tirar o hashing lá no tribunal, o hashing não bateu. Anula tudo. Estava tudo certo. Aquele criminoso era criminoso ou não era? Aquele, aquele crime aconteceu. Que é a Só que aquele campo eletromagnético não estava no meu escopo de, de preocupação quando deveria. Podemos certo? O campo eletromagnético você... aqui Imagina o campo eletromagnético nessa sala. Intenso. Ele está afetando aqui. É claro, com o celular ligado, afeta menos. Se eu desligar o celular, ele pode modificar alguma coisa imperceptível. Mas para o hashing não é. Quando eu tirar é o hashing, dá outro. E aí, outro hashing, o que, que acontece? É, vocês sabem, invalida tudo. Perfeito? Então, tem um aspecto procedimental, certo? Onde faço os procedimentos corretos conforme os protocolos. Mas tem um aspecto também de como é que eu posso dizer eu tenho que cuidar daquela prova para manter ao longo desse tempo de, de, de como eu disse de ciclo de vida da prova ela tem que ser tomar, tem, tem que tomar os cuidados adequados em especial a prova eletrônica ela tem uma série de cuidados uma volatilidade, que
3: né? posso dar um exemplo do que aconteceu não, uma
2: vez eu eu, eu eu atuei muito ensinando atuei muito em atendimento local de crime muito certo uns seis anos eu atuei eu fui atender um local a gente foi numa... tinha muitos computadores, eu não lembro exatamente o que era, mas eu acho que era jogo eletrônico, algo assim. Todos os computadores, certo? Um bingo. Eu acho que era, mas não, não foi bem certo. Se era uma lan house, é, legal, apostas alguma online, coisa, demais, né? talvez fosse isso. Eu não, eu não lembro exatamente o que era. Eles pegou isso aí, certo? Aí eu lembro que o pessoal era, quis fazer isso numa, numa viagem só, né? Levar tudo certo? Ah. Tá, não cabia. Só que... Era que encheram a parte de trás do, do, da viatura e colocaram também na frente.
0: Nossa.
2: Os computadores que estavam na frente perderam os dados. Porque o campo eletromagnético do motor. Se compreende que situação? Mas ninguém esperava isso. Claro, depois se verificou que, na verdade, não era para gerar um campo tão intenso, mas havia um problema no motor que gerava um campo maior do que normalmente se geraria. Então, ele teve problema com uma parte dos computadores. Certo? Onde havia, eventualmente, provas que poderiam ser utilizados, Ou seja, percebe? E hoje essa prova é sensível.
0: Sim. E hoje existem muitos processos que têm que ser seguidos para que isso não aconteça, por exemplo?
2: Sim, são protocolos. Os protocolos têm que ser seguidos sempre. Nós temos os protocolos e para você garantir você tem que garantir que aquilo esteja sendo feito da maneira adequada, você tem que seguir os protocolos especialmente mencionar os protocolos no relatório, no laudo e caso você não mencione se eu, embora eu seja perito, se eu fosse um eu assistente, eu, essa eu, prova. Cobraria. <risos> eu cobraria. Eu cobraria. Como é que foi levado? Como é que foi transportado? Como é que foi feito esse exame? Foi feito dessa forma? Por que não foi feito dessa? Isso é extremamente importante. E, é e o perito não tem problema com isso, é inveja. É. É muito div... Especialmente o perito oficial. É importante é. que a coisa seja justa, seja certa. Se eu cometi um erro aqui, eu vou ficar feliz de que alguém encontre porque não haja justiça. Não é verdade? Eu, eu vejo. É porque, o problema porque assim, quando você junta né?
3: uma, uma prova em um processo, se a outra parte não alegar nada, a prova vai seguir a vida dela. Por isso que então é. utiliza dos mesmos mecanismos, tanto os protocolos para fazer, para chegar naquela naquela coleta e naquele resultado, como para contestar.
1: Exato. Que é o que os conta provas ou
3: não, Não, por exemplo... Porque a alegação nós... invalida
1: aquela prova. É,
3: Sim. que nem essa questão da cadeia de custódia. A cadeia de custódia é eu literalmente contar, seja em um papel, seja em um sistema, tudo o que aconteceu com aquela prova, com aquela evidência. Então eu conto como ela foi coletada, eu conto pra quem, quem recebeu, que dia, data, horário... É, é literalmente você contar o ciclo de vida daquela prova.
2: Exato. isso. Né? Exatamente.
3: E manter, e daí todo o processo dos protocolos que o doutor falou, é, que tem que ser seguido. Então, garantir a integridade, a confidencialidade, a autenticidade, que ela seja a repetibilidade, né? que ela possa ser replicada e chegar ao mesmo fim. Então, tem uma série de, de protocolos que até então a gente seguia com base em melhor prática, que a ISO... 27.037 e alguns outros materiais e legislações que pincelavam o tema, que também podem ser utilizadas no momento em que a gente for contestar aquela prova. Então, se estão alegando algo é, que eu fiz ou que eu não fiz, eu vou usar aquele mesmo protocolo para dizer se eu fiz ou se eu não fiz. É, é, é basicamente você usar é. a arma do da é pessoa contra ela mesma.
1: E, e, e uma, uma dúvida, né? Nós estamos falando cada vez mais né, de tecnologias novas, então, assim, estamos falando de celulares, estamos falando de criptografia e daí em diante. É, vocês já pegaram algumas análises forenses, seja para prova seja para realmente uma análise em si, onde existiam essas criptografias, Uh, e como vocês fizeram para ter acesso a elas? Vamos dar um exemplo mais palpável. Foi encontrado um celular numa cena de um crime certo. ou algo do tipo. Tem uma senha, só quebrar. Certo. Como que é feito esse uh, o andamento, a cadeia de custódia de em diante? Quer falar alguma coisa?
3: É, é, não, é Não, é
2: assim,
1: depende. Meu celular tá travado, eu né, sou um suspeito, ou não, vamos fazer mais negócio assim, é, fui pego numa cena de um crime e, e meu celular realmente estava comigo naquele momento, ou seja, é. meu celular está é, como prova, é, você precisa saber a senha dele, eu sou obrigado a liberar ele?
3: <risos> então, depende, vamos lá, se você é, foi se foi um flagrante, você de, é, tá ali na cena do crime, Uh, e precisam ter acesso ao seu celular, isso pode ocorrer pedindo pra você, olha, me dá a sua senha e você pode passar ou não a sua senha. Se você se recusar, pode vir uma ordem judicial que te obrigue a passar essa senha. E aí foi até o que eu tava perguntando pro doutor, se isso certo. costuma demorar. Porque eu falei, poxa, imagina se depende de uma ordem e demora. O que, que você pode fazer com seu celular? Nossa. Aí ele falou, é, né? Aí ele até comentou que costuma ser rápido, né? Quando isso acontece, certo. a ordem vem rápido, mas tudo vai depender do tipo de situação. Exato. Se é realmente uma cena do crime, se foi flagrante, se você estava é, com o seu celular ou não, se, se, se for um, se for, por exemplo, cível, que vai a indenização, são coisas que não estão na esfera criminal vai precisar de uma ordem judicial, busque a apreensão é. do teu equipamento e aí eu vou precisar daquela... Ai, eu preciso da... Vai, da fumaça do, do direito. Eu preciso ter uma... Fulvo e né? É, um feeling de que ah, tem algo de errado no Reino da Dinamarca, tá? sabe? Eu preciso ter esse feeling, senão eu não consigo. Depende muito do que aconteceu ali para dizer se eu posso ou não ter acesso ao teu equipamento. Eu posso
0: dizer então que se não é criminal, a chance de você conseguir alguma coisa disso é quase nula.
3: Aí é onde entra é. uma questão de até que ponto eu vou, é, ele, a pessoa vai ficar sabendo o potencial investigado. Então se vai, por exemplo, uma publicação indevida em uma mídia social, é, eu vou fazer todo o processo de investigativo, mesmo no âmbito civil. Antes, até chegar o momento de eu bater lá na porta da tua casa e pegar o teu equipamento. Mas você faz tudo antes e isso é, acaba sendo uma, vai, uma surpresa para quem para quem, o investigado, digamos assim. É para que ele não se prepare para aquilo.
0: Sem dúvida. Sérgio, uma pergunta que a gente estava comentando aqui fora, fora das gravações, o quão, é, enfim, a gente trabalha aqui no mundo cibernético, né? segurança cibernética e tudo mais, é, e a gente vê a crescente em relação a ataques, enfim. É, e o quão isso chega lá para a polícia, para investigação em cima disso? Então, poxa, a empresa tal teve os dados vazados, O como que a polícia trabalha em cima disso? É, a certo. pergunta é, vem crescendo muito essa questão de, de forense em cima de, de crimes digitais? Sim,
2: é como eu estava falando. Quando vocês falham, a gente entra em ação. <risos> é, vocês têm falhado cada vez menos. Vamos lá. Não, mas isso, sim, claro, tem, tem, tem aumentado bastante. É uma
0: crescente. Tem então. aumentado
2: os crimes eletrônicos, tem aumentado em todos os aspectos. Tá bem? Não. A gente tem que pensar em alguma coisa, inclusive, porque o aumento está sendo significativo mesmo, certo? E tem, tem,
0: tem algum, algum foco, por exemplo, a gente sabe que o segmento financeiro é o que é mais atacado, ou seja, é. É, vamos roubar a, a conta, vamos transferir dinheiro, enfim, fazer compras no cartão de crédito e tudo mais. É. Tem algum segmento específico, tanto o Carol quanto o Sérgio, que, que vem crescendo cada vez mais, fora o segmento financeiro, porque o segmento financeiro todo mundo está ouvindo, a gente já sabe. É, que, porque
3: é, mais, é, porque você tem que pensar muito no valor daquele dado. Que é o objeto. Então, por exemplo, é um dado da área médica, vai, é, da saúde, hospitais, eles no, no mercado é um dado extremamente é, valioso. Então, é... é compensa, vai, olhando para o olhar, com o olhar... Exato. Um dado que é mais caro no mercado. E daí vem de, vem, vem numa de, degradação, vai. Então você tem o dado da saúde, que é um dos mais caros. Aí você tem o dado ban, bancário. Por quê? Porque eu consigo fazer fraude. Então um dado bancário, ele é um dado caro porque é possível... Eu pegar e de repente fraudar aquele cartão de crédito, efetuar compras, varejo também, porque eles, eles armazenam uma quantidade gigantesca de dados, daí você vai vindo é, de acordo com a é valoração daquela informação. A gente fez, um,
0: a gente fez uma, uma análise, só para incluentar, a gente fez uma análise aqui, enfim, a gente, né, aqui na Red tinha uma área de, de, de estudo de mercado Justamente, o principal segmento da Rede Belt hoje é o segmento financeiro, saúde vem ali logo em segundo, enfim, é um os principais segmentos também, e a gente justamente fez essa análise e viu que o dado de saúde ele é cinco vezes mais caro, Valeu, valioso web, no, mundo, no, mundo, no mundo da Deep Web, Dark Web, aí do que o dado bancário, né? É, obviamente porque lá do lado bancário você teve um cartão vazado, você vai lá, beleza, você vai ter um, um, um problema, eles vão cancelar o cartão, acabou o problema. Exatamente. Agora, um dado de saúde, um dado, enfim, o Gustavo tem a doença XYZ, toma um remédio XYZ, você não muda aquilo. Exato. É, não tem como, ó, daqui seis meses o Gustavo não tem mais essa doença, obviamente, enfim, dando alguns um exemplos de algumas doenças. Ou seja, aquele dado, ele é imutável, muita, muita parte das vezes. Por isso que ele é muito mais valioso. E
3: tem o dado biométrico.
0: Exatamente, tem essa questão, que eu já, eu já comecei aqui em alguns podcasts: a questão de você vai lá no, na farmácia, você tem que colocar o nome da mãe, o nome do pai, o CPF, foto, é, é, Pra dedo, comprar um remédio pra dor de, de cabeça. De fria, exatamente, eu vou comprar um band-aid. Falar, de tudo isso? Então, assim, é, aí a pergunta que eu faço é, lá na, na, esfera, na esfera policial, aparece já muita coisa em relação à saúde? Questão de, de, de pesquisas em vazamentos de, de, de saúde? De dados de saúde? aparece
2: também, mas não, não com...
0: Muita com, frequência, hein? Com a hein? intensidade
2: que, que de, outro, de, outro, de outras... De outras circunstâncias o que que acontece o que a gente tem mais hoje claro aspectos relacionados a crimes financeiros a gente tem bastante mas o que tem mais na verdade são crimes de um modo geral uhum. onde a prova reside no meio eletrônico é isso que acontece mais certo então um crime comum um crime comum contra o patrimônio a prova eu tenho no meio eletrônico um homicídio um crime contra a vida isso é o que tem mais
3: tem tem alguns interessante né? essa mudança o que eu tenho
2: tenho bastante os crimes é pornografia infantil certo é, é triste mas isso Sim. parece que só tem crescido é, é inacreditável como 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 isso se ainda se escondem né ainda Exato.
3: atrás da tecnologia É impressionante. Então, isso é o
2: que temos mais certo são crimes provas de crimes em tese comuns no meio eletrônico certo então na verdade você vai ver um crime de homicídio você pega um celular se descobre que ele tinha um desafeto que, com quem ele conversava, e aí você inicia uma investigação, segue nessa linha e consegue êxito
0: nesse é sentido. A tecnologia ajudando exato. a aprender, né? Desde uma câmera na rua, filmando o cara passando, o carro passando, enfim. É isso, exato, o exatamente. Quando, quando exato, a gente fala,
1: é quando a gente fala Sérgio, dessa parte é. de dia da coleta dos dados, né? É. Vamos supor que eu estou ali é, fazendo ameaças contra o Gustavo, ou é. realmente postando foto deles de alguma forma. E a partir do momento eu uso uma internet para fazer isso. Você chega ao ponto de conseguir a coleta dessas informações também no provedor de serviço? Ou não? Já é quando já foi feito a coleta da informação e já chega tudo para vocês lá já? Por exemplo, está aqui as informações de log, então aqui o celular, está aqui o computador. Já um
3: provedor de conexão?
1: Pode
2: ser as duas formas. Dependendo do caso concreto, certo? já houve situações onde a gente recebeu autorização judicial e fomos... Coletar esses dados. Exatamente. E essas
1: retenções desses dados, a, a, a confiabilidade desses dados, geralmente. Porque um log é um log, né? Às certo. vezes ele, cada vez mais, ele fica numa prova, às vezes ele não tem tanta. Então, mas é analisado o caso concreto. O caso concreto Existem
2: mesmo. formas de você avaliar o quanto aquilo de fato é, é efetivo, portamente. é verídico para a investigação. Existem formas. Voltando, protocolos para isso também. Exato. Certo? Mas isso, mais, isso, mais, mais isso é mais É nesse sentido. Tá bem? Ou seja, mas as duas formas disso. é mais comum que a gente receba,
3: porque é, é mais eu, eu, eu mesmo, tenho né? o quê?
2: tenho muitos exames para fazer e um contingente de poucos profissionais nesse campo, em relação à quantidade de exames, Até que não são poucos, né? mas a quantidade de exames é, é muito inteira. Então se eu precisasse ficar deslocando, é claro que eu tenho equipe que se desloca, vai para o local, faz o exame, coleta o dado, faz o exame lá no local mesmo, mas o crime eletrônico o mais comum é receber a prova e fazer isso no laboratório.
3: E o pedido é muito tá específico bem? dos provedores, tanto de conexão como de aplicação. Exato. Então a gente normalmente, é, a gente faz esse pedido via judicial diretamente para o provedor de conexão ou de aplicação com os dados já. Então eu quero saber dessa data, desse horário, ou por exemplo, eu mando a minha suspeita de informações, vai links... E daí ele me manda aquele dado, é certo, até porque Entendi. ele também tem que preservar as
1: informações do lado As
3: informações exatamente.
1: E essa colaboração é realmente só com ordem judicial? É, é hoje só é. Não existe mais antes a colaboração. poderia,
3: antes do, do, é. da nossa legislação, do Marco Silva da internet, uhum. é, a gente fazia pedidos via notificação extrajudicial que a gente fala, então mandava uma notificação para esses provedores e alguns respondiam outros não. É, hoje é só por ordem judicial, até em razão da, da proteção dessa pessoa, sim, sim. dos dados dele. Ele é responsável e, é pela proteção gente, daquele dado. Né? O que a gente costuma notificar é para que esse provedor mantenha. Porque a nossa legislação ela tem um prazo para manutenção certo. desses registros, que é de seis meses e um ano então se passar esse período em Você tese pega. tá ele em tese é porque ele tem outras legislações mas em tese ele poderia ser escrito e daí a gente notifica para que ele guarde aquilo por mais tempo até eu ter sim, tempo hábil de entrar sim. com essa ação mas é
2: importante isso agora essa notificação uma notificação muito judicial, não seria interessante conseguir uma vamos dizer assim uma determinação judicial, uma cautelar nesse sentido?
3: Isso é depois, isso vai acontecer, só que Porque antes se, 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 a tá gente notifica, certo. por quê? exatamente por esse prazo de seis meses e um ano. Se, por exemplo, eu descobri algo Sim. e eu demoro até o juiz autorizar, é, até de repente é, eu, eu obter aquela ordem judicial para ter o dado e, e daí mandar para a empresa e a empresa me fornecer, pode ser que ultrapasse seis meses. Entendo. Por
1: cautela você já faz porque, isso então. Isso é, é
3: literalmente por Entendi. cautela, mas a, o fornecimento do dado tem que ser é por ordem judicial. É
1: porque o fundo da minha pergunta era é exatamente esse, né? Assim, ah, se a ordem judicial, vai chegar daí diante, juíza juiz tá, demorou lá um ano. Compromete. Compromete. Compromete, ainda mais se eu usei, vamos supor, eu sou o atacante, usei um proxy, pulei de servidor para servidor, ela tá, eu sei que em algum momento aquela prova vai ser perdida. Mas é. realmente de forma cautelar eu consigo. Aí, existe mais proveito, lá né? é a
3: primeira coisa que você, que assim, que eu recomendo que você faça é notifique para a guarda. Fala, ó, eu, eu, aconteceu isso, eu quero que guarde isso por é, tanto tempo. Notifica para a guarda, porque daí isso você consegue é se proteger. Mas
2: isso, e os provedores têm... Feito, sim. sim, sim, sim. Ah, sim. certo. Porque como na verdade, como no memória do judicial, eles podiam... E é tudo no âmbito
3: civil viu? É tudo via civil Aí a gente junta essa, esse arcabouço de evidência e daí vai para o âmbito penal, com essas informações.
0: O Sérgio, para quem está nos ouvindo aqui, tinha uma pergunta que a gente tinha anotado aqui para fazer, que é curiosidade. Existe algum órgão específico? Como chama esse órgão específico da polícia? A polícia científica? Tem algum alguma nomenclatura, fim algum, enfim, algum Não, nome aí? Na verdade é assim,
2: como falar. Polícia de São Paulo. Nós temos três polícias em São Paulo. Polícia militar, polícia civil e a polícia técnico-científica. A polícia técnico-científica, o nome do, 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 do órgão, vamos dizer assim, é Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Costuma-se dizer pela sigla... SPTC, mas as viaturas que circulam aí vocês vão ver escrito só a Polícia Científica. A Polícia Científica, recentemente, semana passada, completou 22 anos, era anteriormente um departamento da Polícia Civil, Departamento de Polícia Científica, Departamento de Polícia Técnica, certo? Mas é uma tendência mundial da independência da perícia, tanto que no Brasil, se não me engano, 18 estados têm a Polícia Científica independente da Polícia Civil porque a investigação tem que ser completamente livre, independente. Autônomo, perfeito, é, é, esse é o caso. Então nós temos poucos estados aonde a polícia técnico científica, a nossa aqui de São Paulo, é uma polícia técnico científica. Em outros estados tem outro nome, inclusive perfeito, é vinculada à polícia civil. Temos, eu me lembro aqui, Rio de Janeiro, a vinculação ainda existe, a polícia está vinculada à polícia civil. Minas Gerais, Espírito Santo, Região Sudeste, aqui os três estados estão têm essa vinculação. Certo, mas é o sul do Brasil totalmente desvinculado, Porto, é, Rio Grande do Sul está completamente desvinculado, é mais que aqui. Essa é uma tendência. Agora, então, falando da superintendência da Polícia técnico Científica, 22 anos, tem dois institutos lá dentro, certo? Um é o Instituto de Criminalística e o outro é o Instituto Médico Legal, certo? Ambos fazendo perícia. A diferença dessas perícias? Perícia no corpo morto-vivo, perícia uhum. médica qualquer outra coisa, é uma perícia criminalística. Percebe isso? Mesmo uma perícia num órgão, é uma perícia criminalística, o pessoal de toxicologia é que faz. Perfeito? Uhum. É assim que funciona. é, pois é, é. Funciona assim, é. É, de um modo geral, né? mundialmente, vamos dizer assim, sempre assim.
0: Show, mais pra galera conhecer aí, né? Como que a é polícia tá atuando em cima né? desses carros tudo de Ficou claro isso aqui? Claro sim, isso tatuando. Sim, sim, sim. O pessoal é. que tá ouvindo, a gente sempre sem faz essa brincadeira, né? O que a gente imagina né, é o japonês lá, quebrou na porta, e vamos levar os é. servidores, vamos sair com isso embaixo do braço e vamos resolver. Não pode, depois anula. <risos> é, é, aí é que é o problema, anula tudo. Fazer isso aí anula. Olha o que tá acontecendo agora, olha é o perigo, é, tá vendo?
2: Exatamente. Faz a coisa errada. Que, que são os pontos que a gente passou aqui, né? Os processos, a prova, exatamente. Foi certo pra ter garantia depois. De, Show de, de bola. Sou adequado.
0: Du, tem mais algum ponto? Doutor Sérgio, doutora Carol?
1: Não, acredito que é o é um papo extenso, né? Em 40 minutos a gente consegue abranger tudo, mas tem muito o que a gente conversar ainda depois. Show de tá bola, certo.
0: pessoal. Agradeço a presença de vocês, doutor Posso rápido? Vida. rápido exatamente. <risos> Legal, obrigado. Então, pessoal, chegamos mais um, um fim uh, do Redcast, né? No tema sofisticação dos crimes cibernéticos e fraudes. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Visitem a gente lá no redbiote.com.br sigam nas redes sociais no é, Spotify, Instagram, enfim acompanhem lá as nossas as nossas postagens a gente volta daqui duas semanas é, é, com mais uma com mais um headcast para vocês e vamos para cima pessoal obrigado pela presença de vocês obrigado pessoal obrigado, valeu gente. obrigado mesmo